0: Эфире
1: подкаст Будни хирурга. Книги – изумительное изобретение. Они могут рассказать обо всем, даже о том, как без всякой суеты можно вырезать сердце с помощью кремниевого ножа. Всем доброго времени суток. Эфире подкаст Будни хирурга. Второй сезон, шестая серия. Синдром Адели или любовное помешательство – это страстное, безответное, любовное чувство. Синдром получил свое название благодаря Адели Гюго – Дочь знаменитого французского писателя Виктора Гюго. Адель была очень красивой и отдаенной девушкой, но на ее психическое здоровье очень повлияла смерть старшей сестры. Позже девушка познакомилась с английским офицером Альбертом и влюбилась в него без памяти, но влюбилась безответно. Альберт не ответил девушку взаимностью. Она последовала Альберта, врала всем сначала о помолке, а потом о жене тебе с ним. Расстроила помолку офицера с другой девушкой и распускала слух о том, что родила от него мертворожденного ребенка. Конец его истории печальный. Остаток жизни Адель провела в психиатрической больнице. Несмотря на то, все это кажется невероятным и сильно привлеченным. Подобным синдромом страдают многие девушки и юноши. Сейчас хотелось бы вам рассказать про эксперименты нацистов во времена Великой Отечественной войны.
2: Медицинские сестры участвовали в эвтаназии умственно осталых пациентов, в устранении нежелательных для гитлеровской Германии людей, то есть не соответствующих представлениям фюрера об истинно арийском человеке. Помимо всего этого, они вносили свой вклад в проект по созданию детей высшей расы. Нацисты тысячами похищали маленьких поляков, перспективных в плане получения в будущем людей высшего сорта. Подростков содержали в специализированных клиниках, где их подвергали германизации, а затем передавали на усыновление в эсэсовские семьи. Стоит отметить, что в процессе германизации детей облучали ультрафиолетом, чтобы их волосы получили правильный для истинно арийского ребенка оттенок. Подростков, которые плохо подавались внушению, избивали и в дальнейшем отправляли в концентрационные лагеря, где они зачастую погибали. Подкаст «Будни хирурга». Научные опыты проводили в концлагере Дахау приблизительно с лета по осень 1944 года. Целью экспериментов было выявление, как из морской воды можно получить пресную, то есть такую, которая была бы пригодна для употребления человеком. Была создана группа заключенных, в которых насчитывалось около 90 цыган. В процессе эксперимента они не получали пищи и пили лишь морскую воду. В результате их организмы оказались настолько обезвожены, что люди слизывали влагу со свежевымытого пола получить хоть капельку воды. Ответственным за исследование был Вильгельм Байльбек, который на Нюрбинском процессе над врачами получил 15 лет лишения свободы.
1: Тайная жизнь операционных Исследователи из университета Эмори Атланта, США, выяснили, что на самом деле происходит в операционных, когда пациент находится под наркозом. Они проанализировали ход 200 оперативных вмешательств, в ходе которых регистрировали более 6000 диалогов между медиками. Оказалось, что каждое сороковое взаимодействие между медицинскими работниками носит негативную окраску, представляя собой спор или ссору. Кроме того, врачи часто сплетничают, обсуждают последние новости или спортивные события. Иногда медики сами пытаются играть в баскетбол швыряя мусор через всю операционное мусорное ведро. Также авторы исследования описали случаи танцев или флирта между медработниками во время операции, в том числе включающие тактильный контакт. Исследователи рассказали, что медицинский персонал зачастую позволяет себе в шутку тыкать пациента, находящегося на операционном столе, или высказывать в его адрес язвительное замечания. Ссоры в операционной чаще – происходит когда в ней больше медиков мужского пола в роли агрессора преимущественно выступают хирурги в то время как марш медицинский персонал играет роль мишени врачебного гнева тем тяжелее операция тем чаще стоцы медики вот такое вот исследование было проведено в сша а вы что думаете по этому поводу пишите комментарии ну мы продолжаем дальше Сегодня в рубрике НОТБ на речь пойдет о наркозе, а именно эфирном наркозе.
3: Серьезная хирургия невозможна без наркоза, ведь история общего обезболивания одна из самых драматичных в истории медицины. Достаточно сказать, что в средние века вместо наркоза использовали тяжелый деревянный молоток. Наркотическое действие серного эфира было открыто еще в 1525 году врачом и алхимиком Парацельсом, однако до эпохи анестезии было еще очень далеко. В 1844 году провинциальный американский дантист Гораций Уэллс попросил своего коллегу удалить ему здоровый зуб, надышавшись с предварительно веселящим газом, Уэллс относительно спокойно перенес болезненную процедуру и вскоре после этого отправился в Бостон, где уговорил своего знакомого, также дантиста Уильяма Мортона, построить публичную демонстрацию нового метода. Презентация эта, устроенная в январе 1845 года, завершилась полным провалом, а смейными коллегами Уэллс вернулся домой. Но в идеи бедолаги Горация поверил блестящий химик и врач Чарльз Джексон, некогда готовивший Мортона к поступлению в университет. Многоопытный Джексон поделился с Мортоном знаниями о том, как правильно использовать серный эфир для обезболивания. Так началось их сотрудничество и многолетняя вражда. Упорный и честолюбивый Мортон немедленно начал тайком экспериментировать с эфиром. Он разработал особый аппарат-испаритель эфира. Это бутыль с гибкой трубкой. Провел опыты на себе и уже 30 сентября 1846 года совершенно безболезненно вырвал зуб у своего пациента Эбена Фроста. Весть об успешном опыте дантиста долетела до известного хирурга, главного врача Бостонского госпиталя Джона Уоррена, который для доказательства эффективности эфирного наркоза предложил Мортону ассистировать ему во время операции. 16 октября 1846 года в клиническом корпусе Бостонской городской больницы при большом стечении врачей, студентов и просто любопытствующих была проведена первая в мире публичная операция с участием анестезиолога. Мортон обработал своим аппаратом 25-летнего печатника Гилберта Эббетта, и Уоррен спокойно удалил опухоль на шее у пациента. Закончив операцию, он произнес, обращаясь к аудитории, «Уважаемые коллеги, это не надувательство». И 16 октября считается официальной датой рождения современной анестезиологии.
0: «Будни хирурга»
3: Анастазия облегчила жизнь всему человечеству, но только не тем, кто ее изобрел. Началась многолетняя эфирная наркозная тяжба с судами и скандалами, продлившаяся до конца жизни всех претендентов на статус первого открывателя. Никому из них она не принесла ничего, кроме мук, страданий и разорения. Уэллс покончил с собой в возрасте 29 лет. Мортон разорился и умер в нищете, когда ему было всего 48 лет. А Джексон закончил свои дни в психиатрической лечебнице в возрасте 70 лет. В России первую операцию под эфирным наркозом провел Федор Иноземцев 7 февраля 1847 года, то есть меньше, чем через 4 месяца после Мортона и Ворона. Спустя 10 дней знаменитый хирург Николай Пирогов под общим наркозом ударил молочную железу у 30-летней женщины. Это была, по сути, первая операция под общим обезболиванием у онкологического больного в России. С этого момента началось триумфальное шествие наркоза по миру. Уже в сентябре 1847 года при штурме дагестанского аула Салты Пирогов за 5 дней сделал почти 100 операций под эфирным наркозом, работая в полевом лазарете непосредственно в зоне огня. Впервые в истории войн во время операции не было слышно стонов. Для общего наркоза сегодня используются современные препараты и сложные приборы, но по большому счету общий принцип погружения в химический сон остался тем же, что и полтора века назад. Попытки создать концептуально иной наркоз пока успехом не увенчались.
0: Будние хирурга –
1: Настало время рубрики Жизни замечательных людей. ЖЗЛ. Сегодня у нас в гостях врач от ларинголог миколог из города Санкт-Петербург. Зовут его Серега. Это мой хороший друг, мой однокурсник. Вместе с ним учились, но ну, вам еще представится и все вам расскажет.
0: Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Подковальников, я отоларинголог-миколог и уже более 4 лет занимаюсь проблемами коза флороорганов. Сегодня я хотел бы вам рассказать о такой проблеме, как зод и дискомфорт в ушах, о причинах, о подходах к решению и основных моментах, связанных с этой проблемой. Итак, зуд и дискомфорт в ушах. Проблема комплексная и довольно часто не ограничивается посещением только лор-врача. Нередко приходится подключать и других специалистов, например, дерматологов, эндокринологов, ревматологов. В каких случаях, я чуть позже вам расскажу. Какие же бывают основные причины зуда дискомфорта в ушах, особенно в наружном слуховом проходе, на ушной раковине? Причин, конечно, много. На что стоит обратить внимание? В первую очередь, зудит одно ухо или оба уха. Когда возникает дискомфорт? Например, после душа или после посещения бассейна или после, допустим, проведения времени с домашними животными или после работы, да, если работа связана с какими-то профредностями, работа с пылью, допустим, со стройматериалами. Это может натолкнуть на некоторые причины. Или связано со стрессом после нервной работы. Используете ли вы ушные палочки? Как часто? Если постоянно используйте ушные палочки, вероятно, вы можете занести туда инфекцию, вызвать образование серной пробки. Поэтому сразу говорю, что палочки не рекомендую использовать для очистки Ушей это фактор риска как раз занесения инфекции и образования серных пробок. А также неплохо бы узнать левша вы или правша, например. Вот что касается вредной привычки стресса, часто бывает, что вот кто-то, допустим, курит, а кто-то куряет палочкой или пальцем в ухе и, соответственно, заносит инфекцию и вызывает последующие вот эти вот проблемы. Ну, в итоге основные причины, какие у нас зубы дискомфорта, первая это нарушение микрофлоры в наружном слуховом проходе, то есть это занесение инфекции, возможно, с пальцев рук, возможно, палочками, возможно, а, наушники, типа затычек взяли у друга или у родственника и давно используете ну, уж просто ушные затычки, ваши или не ваши. Все это может привести к занесению инфекции в наружный слуховой проход. Тем более надо понимать, что сера – это наш защитный компонент, который поддерживает правильный баланс микрофлоры, если мы с большим усердием и к тому же палочками, ушными палочками удаляем эту серу, естественно, мы подвергаем риску себя нарушить баланс микрофлоры в суховом проходе. Какие тут у нас будут основные направления в этой проблеме нарушения микрофлоры? Ну, здесь два основных направления. Это нарушение бакфлоры, бактериальной флоры. То есть, это, например, появление патогенной флоры или же рост условно-патогенной флоры. Допустим, золотистого стафилопроза Еще одно направление – это грибковая флора, патогенная и рост условно-патогенной флоры. Например, избыточный рост кандиды. Очень много вариантов, не только Candida альбиканс может попасть в слуховом проходе, но и парапсилозис, и глобраты, и, и тропикалис и другие. Также плесневые грибы, например, аспергиллюс, чаще всего это нигер, бывает также флявус, фумигатус и малосезия. Еще одно направление нарушения микрофлоры – это появление проблем подкожный клещ демодекс. Вот он тоже может быть причиной азуда и дискомфорта. Тоже нужно в этом случае сделать. В этом случае обязательно нужно сделать мазок из слухового прохода со скоб сушной раковины на грибы и микромицеты на бакфлору и на э, подкожного клеща Демодекса, соскоб. Есть такая процедура. Также есть некоторые другие общие заболевания, при которых нарушается баланс микрофлоры. Например, подрастает условно-патогенная флора, э, нарушается баланс микрофлоры на слизистых, не только в ушном проходе, на слизистой полости рта, глотки. Например, при сахарном диабете или при подагре. То есть тут мы обязательно обращаем внимание на сопутствующие заболевания еще. Вторая основная причина – это кожные заболевания. Например, псориаз или сибарийный дерматит или атопический дерматит. В этом случае обязательно нужно смотреть на слуховой проход, ну и на кожу ушной раковины, вокруг ушной раковины и обязательно по телу. Есть ли какие-то высыпания? Выяснить, есть ли у родителей родственников кожные заболевания. Может быть, кто-то наблюдается в диспансере. Это тоже, тоже может быть причиной. И, конечно же, тут обращаемся уже тогда к дерматологу. Третья причина, как ни странно, это инородные тела. Например, сходили вы в парикмахерскую, небольшой волосок попал в слуховой проход, и вот он там будет вызывать очень неприятные ощущения, говорю по собственному опыту. Серные пробки, даже просто волосы, которые растут в ушах, иногда бывают даже и насекомые. Особенно в экзотических странах могут быть муравьи, даже иногда тараканы. Вот это три основные причины зуда дискомфорта: значит нарушение микрофлоры, кожные заболевания и инородные тела. Также бывают, например, аллергические состояния, при которых возникает зуд и дискомфорт. Ну, ну тут, естественно, не только будет зуд дискомфорт в ушах, но и глаза и так далее. Ну, про наушники беруши я уже сказал. То есть это тоже обязательно старайтесь наушники только свои использовать. Это, по сути, как зубная щетка. Итого, друзья, если все-таки вы столкнулись с такой проблемой, советую обязательно обратиться к клор специалисту Не заниматься самолечением ни в коем случае. Не использовать какие-то народные средства, поскольку это может только повредить. И при необходимости обратиться к дерматологу, если надо, к эндокринологу подкорректировать диабет, назначить терапию или к ревматологу, если речь идет, допустим, о подагре. Надеюсь, вам было интересно. Всем удачи, крепкого здоровья, до свидания. Подкаст Будни хирурга.
1: Доктор Маньяк Марсель Питье, французский врач, оделся в 1897 году в городе Осерж. Он стал врачом, после чего начал заниматься мошеннической деятельностью. Он говорил, что может переправить человека в Аргентину или другие страны Южной Америки. За свои услуги он просил 25 тысяч франков, после чего вводил своих клиентов в заблуждение и уверял, что перед отправкой им необходима прививка, и вкалывал несчастным цианид. Тела он сначала сбрасывал в сену, а потом просто сжигал их или растворял в негашеной извести. В конце концов, дома у Пития были обнаружены 26 трупов, а сам Пития был казнен на гильотине. А ну а сейчас а, на связи с нами Питер, точнее Ленобласть, город Гайчина. Мне написал подписчик и слушатель данного подкаста, будни хирурга, врач-хирург-онколог Карлов Кирилл Константинович. 30 лет. Хотел поделиться немного, как он дежурил. Сейчас будут небольшие ставочки по его смене ночной, как он дежурил. Небольшие интересные истории нашего подкаста. Ну что, Поехали.
4: Добрый вечер. Так как у меня появился интерес в группе «Будни хирурга», решил также поделиться со слушателями группы о своих наблюдениях по дежурству и попытаться частично раскрыть несколько тем, которые, возможно, будут вам интересны. Зовут меня Карлов Кирилл Константинович. Я имею сертификат общего хирурга. Работаю на данный момент два года в районной центральной больнице. Имею также сертификат онколога. Работаю онкологом 4 года. Ну, считаю, что у всех врачей есть интересные, сложные случае и я думаю что путем этой группы расширять свой кругозор и пытаться расширять кругозор врачей других специальностей также всем желаю удачи и приятного прослушивания так три часа ночи Буквально час назад прооперировали женщину полную Килограмм, наверное, 140. С кишечной непроходимостью. Оказывается, опухоль сигмовидной кишки. Обтурирующая. Бышной полости спокойно. В принципе, асцита какого-то такого опыта сильно не было. Но женщина болеет, правда, 3 недели. Чего терпела она непонятно. Сделали Гартмана, вывели стому. лимфодиссекцию даже. Д1+, так скажем. Д2 даже. Ну, посмотрим. Если на утро стома заработает. Боятся шансы поправиться. Поправиться. Пазанду зонду кишечное содержимое. В общем, посмотрим на утро. Сейчас идем оперировать женщину. Бабушку 96 лет. 22 года выпуска. У бабушки свободный газ. В душной полости бабушка болеет. Неделю не есть. Сегодня с 10 часов. Со слов родственников, боли в животе. Ну, сейчас пойдем смотреть, что там у нее окажется. Надеюсь, ненадолго. И мы уже полчетвертого. Скоро рассвет. Ну, как всегда, будем встречать в операционной. Ну, ладно. 4:30 прооперировали бабушку 96 лет в животе мутный осыд миллилитров наверное 200 застойный такой больше ничего не нашли такая фиброзированная печень крупная большая запаянный живот немного после апендектомии. Ну, в праздочной области справа, туда же сальник, немножко рассекли спайки. Вот из особенностей есть у бабули редкая вообще патология дивертикулы тонкой кишки, буквально в 30 сантиметрах от трейца груздью такой. Вдающиеся в брыжейку Значит, дивертикулы Там диаметром от 5 до Полутора сантиметров Без признака такого активного воспаления, Розовые, блестящие, в принципе Перфорации, ничего там нет Посмотрели, осушили Один какой-то небольшой стеатонекроз На поджелудочной железе Взяли асцит на мелазу, на цитологию Не знаю, что там окажется Ну, Бабушку, в общем, полечили Вроде вылечили Сейчас спустился тут ребенок Болит живот Привезли, сейчас смотрел. Вроде ребенок не дается. Когда смотрю, кричит, Мамы на руках спокойный, колени не прижимает. Ну, Сейчас пойдет обследоваться. Думаю, что в анализах все хорошо у него. Думаю, что поедет домой, скорее всего. Вот обязательно сейчас дам небольшой экскурс по поводу рака толстой кишки. Для многих хирургов будет интересно, я надеюсь. Что-то кто-то, может быть, нового узнает об этом заболевании. Одни из причин заболевания толстой кишки это генетические причины, встречаются в 10-15 примерно процентов случаев. Основные генетическая патология, превалирующая здесь, это семейный полипоз. И некоторые наследственные формы рака, обусловленные мутациями различных генов. К примеру, например, можно из которых я знаю, это мутация в генике Генетически онкология это отдельное направление в онкологии. В России оно имеет, ну, так сказать, больше начальной стадии развития находится. Положниками, конечно, здесь впереди всех являются американцы и европейцы, поскольку в 90-е годы очень активно генетическая сторона у них очень активно развивалась, лаборатории развивались. Они, конечно, пионеры в этой области. Даже на данный момент на фоне этих исследований даже появляются новые препараты, конечно. Я, честно говоря, не имею большого опыта в генетической онкологии, поэтому за это говорить много не буду. Вот, однако, что делать, чтобы не заболеть, я оглашу чуть попозже. Конкретно в этой группе больных. Вот. Вторая причина достоверно известная. Все-таки большинство рака толстой кишки, рак толстой кишки – это именно злокачественное образование из слизистой толстой кишки, возникает вследствие появления сначала полипов в толстой кишке. Причины развития полипов одними из причин являются запоры. Также воспалительные инфекционные заболевания, ранее перенесенные кишечника, такие как, к примеру, неспецифический язвенный колит, болезнь крона, синдром раздражения, кишки. Также к причинам относят характер питания. Ну, вот, по поводу характера питания могу рассказать небольшую историю значит, об одном исследовании американском рандомизированном, большом, логоцедровом, в котором исследовалась группа японцев, которые переезжали на постоянное жительство в Америку. Не помню сейчас, как точно исследование это известно, но суть его такая, что второе поколение воспитанных в Америке, в Японии, что вы знали, Япония является эндемичный по раку желудка вот так вот во втором поколении этих людей превалировал рак толстой кишки над раком желудка это означает что образ и характер питания в америке являлся непосредственной причиной возникновения у них от заболевания толстой кишки ну естественно конечно одним из причин но это пока еще некоторые лекарства и среду обитания.
0: Подкаст «Будни хирурга».
4: Тоже болеет раком толстой кишки. Ну, учитывая все вышесказанное о причинах, наиболее часто, конечно, возникает рак в пожилом возрасте. Ну, одно из объяснений вообще возникновения онкологии накопление различного рода мутаций в течение жизнедеятельности. Ведь мы постоянно являемся объектами агрессивной внешней среды, и со временем либо кто-то объясняет это ослаблением иммунитета, либо по каким-то другим причинам. Но с возрастом действительно заболеваемость она возрастает, в том числе и заболеванием раком толстой кишки. Есть такое шуточное объяснение о том, что мы все рано или поздно заболеем раком, многие до этого просто не доживают. Отдельная группа, конечно, это рак толстой кишки у молодых. Это наиболее печальная история, поскольку люди в 30-35 в лет уже могут встретиться с этим заболеванием. Здесь в такой группе, конечно, превалируют больше генетические причины. Так вот, я говорил о том, что нужно делать. Вот если у вас в первом поколении вдруг есть люди, у которых в 35-40 лет встречается рак толстой кишки, и у вас уже на данный момент были какие-то доброкачественные образования, там, десмой, Липомы, или еще что-то. То, конечно, вам необходимо сделать колоноскопию по диагностике рака толстой кишки. На данный момент у нас в стране принято пользовать ну, первичного такой скрининг метод это оценка кала на скрытую кровь, так называемая реакция Грегорсона. Реакция Грегорсона, она же реакция. Так называемый гемокульт-тест Или гемокульт-тест-1 Была придумана в 60-70-х годах Распространена Грегором Чувствительность этого метода для рака Составляет около 10%, для полипов Там 30-40, кал на скрытую кровь Нужно сдать там специальные бумажки Индикаторы, ну вот в 2002 году Был разработан для усовершенствования Повышения, так сказать, специфичности Был разработан так называемый гемокульт-тест-2 Специфичность уже этого метода Достигала 98%, а чувствительность Уже 60%, даже было проведено исследование в Японии о том, что двухдневная сдача этого теста довольно с большой специфичностью являет какие-то проблемы для выполнения следующим этапом уже необходимости какого-то более серьезного обследования в виду колоноскопии. Проблема этого теста в другом, что есть много воспалительных заболеваний кишки, которые могут давать ложноположительные результаты, а также образ питания, например, в рационе могут присутствовать мясо, ну, животная пища, да, которая может имитировать, как бы давать такой гемоглобин в тесте в этом. Ну, вот это то, что есть на данный момент. Ну, естественно, если у вас вдруг этот тест стал положительным, то следующим этапом вам необходимо сразу выполнить, конечно, колоноскопию. В любом случае, сделать ее считается все-таки нужным, потому что появились показания, определенные к этому.
0: Будние хирурга
4: Наиболее частый, конечно, путь попадания таких пациентов – это по скорой помощи. Конечно, выживаемость в этой группе, она более низкая, учитывая возраст пациентов с этой патологией и довольно грозные осложнения, такие как наиболее часто это кишечная непроходимость и кишечное кровотечение уже довольно, как я говорил, уже повторюсь, возрастных пациентов с наличием других сопутствующих патологий сосудистых, которые, конечно, осложняются на этом фоне. И по скорой помощи, несмотря на попытки помочь этим больным, к сожалению, довольно часто они погибают. Мы, хирурги, работающие по протоколам определенным, сейчас появился так называемый 203-й приказ, по которому мы должны больного подготовить к операциям с кишечной непроходимостью, естественно, прооперировать, выявить, соответственно, причину. Если это причина опухоль, то, в принципе, по рекомендациям, да, достаточно вывести стому. Но, к сожалению, из опыта могу сказать, что выведение стомы и перевод этого пациента в разряд онкологического Отправление его к онкологу Ведет к удлинению сроков Ввиду того, что требования К этому больному, они возрастают но, Как правило, я уже говорил, да, это возрастные пациенты Поэтому лично мое мнение Конечно, нужно выполнять операцию операцию Сразу по удалению опухоли Не знаю, к счастью или не к счастью Но я с многими Выслушаю много лекций на эту тему Сложилось такое мнение, что ведь за 100 лет Анатомия человека и хирургия, она в принципе Не изменилась, и подходы остались те же Yeah. Uh-huh. Единственное, что были переосмыслены некоторые вещи в онкологии касательно удаления метастазов, лимфотока. Да, За это время конкретное оснащение изменилось для того, чтобы операцию выполнять более быстро, для того, чтобы наркоз был более грамотным, сопровождение в реанимации было более правильным. То, благодаря вот этому рывку вперед появилась возможность этих больных оперировать, появилась возможность их вести и вылечивать от этого заболевания. К онкологическому заболеванию нужно относиться как к хроническому процессу, такому же, как и сердечной недостаточности, диабет. От этих заболеваний также люди погибают. Почему-то у нас а, вот это вот советское совковое прошлое, но укорененное в хирургах, которые нас вынуждены нас учить, которых учили, также она говорит нам все-таки неправильно, как я думаю, о том, что это безнадежные больные. Почему этих больных нужно оперировать? Да, вот я говорил о том, что ну, сразу в полном объеме то есть удалять опухоль, сто лет назад, и сейчас единственным методом лечения онкологии по-прежнему излечения от онкологии, является только хирургический. Ну, единственное, что с этим могут поспорить, несколько заболеваний онкологических, да, там, системных, допустим, там, типа лимфом или еще каких-то там рак яичка, да, герминогенных опухолей, которые да, излечиваются действительно химиотерапией, а также есть сейчас появились были совершены установки лучевой терапии, где тоже можно воздействовать на опухоль непосредственно в организме. Подкаст
0: «Будни хирурга».
4: выполнение хирургической операции по удалению опухоли является правильным. Если смотреть для больного как лучше, надо удалить опухоль. Единственное, что нужно знать, как ее удалять. Чисто для хирурга рак толстой кишки, вот как мне представляется, более благотворной почвой для оперирования. Единственное, что да, надо убирать, конечно, выполнять лимфодисекцию. Хорошую, правильно это делать. Ну, для этого, конечно, нужно самообразовываться, без вопросов. Нужно выполнять эти операции. Да, потом больного необходимо отправить к Онкологу. Это так. Потом его можно будет обследовать. Но этот больной будет обследоваться уже без опухоли. Этот больной будет обследоваться на выявление наличия метастазов отдаленных. Касательно в толстой кишке сейчас принято такое утверждение. Сейчас выделена отдельная группа, так называемые метастазы М1А и М1Б. М1А – это метастазы в один орган. То есть, например, только по брюшине. Или, например, только по печени. Или только в легкое. Почему выделена эта группа? потому что проведены исследования, и они проводятся на данный момент, что при комбинированном лечении этих больных существует пятилетняя выживаемость. То есть она есть, то есть эти больные живут долго и счастливо и не знают про заболевание. Вот. Поэтому если вы даже обнаружили наличие метастазов, ну, если это просто не, не, не процесс, там чуть ли не там, тотальный конс... панцирный да, и метастазы чуть ли не, как у нас один профессор говорить в тапочках, там бы ноги унести быстрее, конечно, для хирурга Понятно, конечно, что с этим пациентом возможно его даже и не нужно брать на стол операцион, а признать его инкурабельным изначально до этапа операции. Но ну, если вы взяли на операцию, взять по максимально биопсии, сфотографировать, да, чтобы не было вопросов руководства, почему человек умер там. Да, вот ну, такая распространенная форма такой бывает тоже. Но надо оперировать, надо удалять опухоль изначально. Есть разные подходы о том, что удалять надо непосредственно метастазы, но это вся еще ситуация находится в стадии разработок. Есть отдельные французские, там специалисты европейские, американские считают, что удалив первичную опухоль, мы запускаем более активный процесс в метастазах и способствуем их более бурному росту. Но опять-таки я прям прямых таких рандомизированных больших крупных исследований на эту тему не знаю. Это просто сообщение и исследование некоторых отдельных авторов. Поэтому ну, об этом говорить, я думаю, что нет смысла. Поэтому хирургам, общим хирургам, дежурищим по больнице, учитесь, оперируйте, старайтесь удалять опухоль. Пусть это будет Будет не лапароскопический, пусть это будет классически открыто, но это будет в полном объеме, и вы поможете больному, вы поможете ему, он будет уже обследоваться без опухоли. У него не будет тех осложнений, если он выживет, конечно, выйдет из этого тяжелого состояния, в котором вы его оперируете, достойно, да, то он будет обследоваться и лечиться уже без опухоли. Это большой плюс. Вот, собственно говоря, для этого и сводился весь мой доклад. Спасибо большое за внимание.
1: А ну, на этой ноте я данную серию подкаста заканчиваю. Спасибо за прослушивание. В следующей серии постараюсь чуть побыстрее записать. Хорошего вам дня, хороших выходных. Всем, кто находится на ночной смене, дежурит. дежурите, как хотите, как у нас принято говорить. Ничего вам не желаем. Ну, я с вами прощаюсь. Всем пока. До скорых встреч.
0: Подкаст «Будни хирурга».